0: Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Son las 7 de la tarde con 3 minutos en toda la circunferencia terráquea. No, solamente en el uso delimitado en la misma para la República Argentina y otras repúblicas o... Oh. Este, no sé, otras denominaciones que puedan tener los países, dictaduras incluso, que puedan encontrarse en el uso horario que recorre, bueno, nuestro país, si no me equivoco, este, Jamaica tiene el mismo uso horario, por ejemplo, pero quizás esté diciendo incoherencias y quizás... Profesores, profesoras de geografía que estén escuchando del otro lado digan, esta radio se encarga de difundir fake news, pero además, claro, nos encargamos de difundir cultura independiente, eh, estamos al aire a través de elsotanorock.com, son las 7 de la tarde con 4 minutos de este martes 11 de octubre del año 2022 y arremetemos... ¿Eh? Como quien va a la carga con una lanza, arremetemos con una nueva edición de este programa radiofónico que hace ya eh, década y media aproximadamente, si no nos fallan los cálculos, hemos dado en denominar una cosa de locos. Edición de la, de la jornada de hoy que estará marcada por la presencia de uno de nuestros bloques ñoños. ¿eh? Más particularmente el que se vincula de manera más estrecha, más profunda y más cercana con la música. Estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro bloque Concepto Mata Playlist. En el cual, como lo indica el mismísimo nombre de esa estructura radiofónica... Lo que hacemos es tratar de, de analizar, reseñar, explicar, difundir y sigan poniéndole verbos si tienen ganas. Eh, discos conceptuales, un arte que quizás se creía perdido, extinto, como si fuese un dinosaurio de la industria discográfica, pero que en el último tiempo también ha tenido buenos representantes y los hemos reseñado aquí mismo. Claro, discos conceptuales de, no te diría todas las épocas, pero sí creo que eh, de los... Eh, 60, para acá hemos hecho de todas las décadas. Hoy, particularmente, le va a tocar a quizás una década en donde el contenido de este tipo de de formas de interpretar una pieza discográfica eh, mermó un poco, porque, bueno, se la tiene considerada como una década donde el foco estuvo puesto en lo comercial. Estamos hablando nada más y nada menos que de la década del 80 y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué elegimos un disco conceptual de la década del 80, siendo que, como decimos, no hay tantos? Bueno, lo hemos hecho por la razón de empezar a manijearnos, sí, empezar a darnos manija, empezar a darnos cuerda, empezar a darnos rosca con lo que se va a estar sucediendo, lo que se va a estar viniendo, lo que se va a estar desarrollando. El Próximo viernes a partir de las 22 horas y hasta que las velas no ardan, eh, viernes eh, 14 de octubre, aquí mismo en la Came House, como ustedes ya saben, los estudios del de Sótano Rock están insertos geográficamente dentro de este centro cultural, deportivo, social, recreativo llamado Came House en la calle Pedro Sani al 355 del barrio Alberdi de Córdoba Capital. Y en este mismísimo recinto va a tener lugar entonces el próximo viernes el Sótano Time Machine. ¿eh? La fiesta, celebración que, bueno, se nos ha ocurrido, que se nos ha ingeniado, que se nos ha que se nos ha salido el culo también, por qué no decirlo, eh, para poder encontrarnos, para poder... Eh Hacer corpórea esta comunidad sotanera, también por qué no decirlo, eh? no está de más, para poder generar los fondos necesarios que nos permitan poder prolongar este ya de por sí longevo proyecto radiofónico que no queremos que se extinga. Para eso, bueno como las vicisitudes de la economía lo demandan, necesitamos eh, de el líquido, no agua, no cerveza que la habrá, sino plata. Y bueno, para eso decidimos... No asaltar un banco, fueron una de las opciones que barajamos, claro. Pero dijimos, no, mejor hagamos una fiesta, así de paso, ¿no? Tenemos una fiesta, celebramos, encontramos con la gente. Y la temática de esta Time Machine, la década, la época en la cual vamos a viajar en esta máquina del tiempo sotanesca, es justamente la década de los 80. Eh, vamos a tener una gran variedad de cosas, vamos a tener bandas. Voy a estar todo el programa agitando con esto, sepan disculpar, pero bueno, eh, tenemos muchas ganas de que venga mucha gente. Vamos a tener bandas. Eh, como lo son o actuaciones musicales en vivo. En realidad vamos a tener a Les Tenebras Sex, eh, haciendo todo un repertorio de versiones ochenteras. Y vamos a tener a Fede Ruido con su proyecto Ruido Triste, para que el contraste que después vayamos a tener con la música más celebratoria de los 80 sea aún mayor. Además de ser un excelentísimo músico, claro está. Vamos a tener eh, Feria eh, de bueno, distintas cuestiones, muchas de ellas alusivas, ¿no? que nos evocarán a la década de los 80. Vamos a tener además también, amigos, amigas, amigues, vamos a tener un torneo de fichines, arcades, máquinas, videojuegos, como usted le quiera denominar, para bueno hacer la delicia de los viciosos y las viciosas y les vicioses que también quieren evocar aquellas épocas de Street Fighter, por ejemplo, que si bien salió en el 92, vamos a hacer... ¿No? La vista gorda con respecto a eso, a esa incongruencia temporal. Le vamos a hacer la vista gorda y vamos a eh, jugar unas muy buenas partidas ahí con la troupe de Ken, de Ryu, de Chun-Li, de Blanca, de Daljim y de todos esos perros sonajillos. Habiéndoles con todo esto, me queda decirles que eh, esta fiesta tiene entrada, obviamente paga, que es de donde obtendremos los fondos que nos beneficiarán. Es a beneficio del Sótano Rock, claro. Eh, las entradas se pueden conseguir a tan solo 400 pesos eh, haciendo transferencia a la cuenta de la CAME House, kame.house.ca, eh, y nos mandan el comprobante, ya sea al Instagram de la Kame o aclarando, ¿no?, que se trata de una entrada para la fiesta del Sótano, o bien al Instagram del Sótano Rock, el guión bajo sótano, guión bajo rock, que es uno de los medios de contacto, claro, con los cuales pueden comunicarse ...comunicarse con nosotros. También pueden hacerlo vía Facebook... En la, ...en la página correspondiente a nuestro mismísimo programa... ...Una Cosa de Locos o también en la página de toda la emisora... ...El Sótano Rock. Pueden contactarse vía Twitter también en... ...arroba El Sótano Rock. Las entradas anticipadas están apenas a... ...400 pesos. Obviamente también tendrán la oportunidad de... ...si se deciden a último momento comprarla en la puerta misma... ...del establecimiento. Divertidísimo. Diverticionamiento. Sí, vamos a inventar palabras también. Eh, lo pueden hacer por 600 ya. ¿eh? Hay un recargo a quienes ya se aseguran su lugar, se les premia con un pequeño descuento. Va a haber obviamente sets de música especialmente pensada para la ocasión, con la participación, claro, de las personas que componen el equipo y los programas de esta emisora radial llamada el sótano rock. Así es entonces que para la jornada de hoy, porque la estoy haciendo bastante larga, no sé si va a entrar todo el material que tenemos, para la jornada de hoy hemos decidido analizar un disco conceptual de los 80, como les decía, en este caso una banda que eh, seguramente recordaremos más por sus hits de corte disco pero que eh, llegado el año 1981 eh, decidió meterse con todo en la jalea de los sintetizadores, decidió meterse en los viajes en el tiempo, decidió Embarcarse al futuro Es así que hablaremos de la Electric Light Orchestra La conocida Elo eh, Y su disco, que bueno Se llama Time O sea, todo estaba dado para que lo analizáramos en la jornada de hoy Habla sobre viajes en el tiempo, justamente eh, En este caso, no al futuro, sino No al pasado, como será la fiesta, sino al futuro Pero ya les vamos a contar más En el bloque correspondiente Claro, también tendremos información de Lo que se viene en materia musical en el terreno internacional. También vamos a estar esbozando una pequeña reseña de lo que fue el Espacio Subte allí en la Feria del Libro Córdoba, que, si no me equivoco, también acaba de terminar. Y dicho todo esto, amigos, dicho todo esto, amigas y amigas, vamos a encarar la música con un tema que muy posiblemente esté sonando este viernes. ¿eh? Un tema que hay muchas chances de que alguno de los musicalizadores diga esto es el momento adecuado de la noche para escuchar una canción que te llegue al corazón. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a la banda de Steven Tyler, de Joe Perry, de Brad Whitford. Eh, ay, bueno, Y un par más de muchachos que en este momento no me voy a acordar su nombre. Claro, estamos hablando de Aerosmith con bueno una canción que le hicieron a un ángel le mandamos un gran saludo a Ángel, el instructor de karate de aquí de la Kame House, uno de nuestros auspiciantes, y le dedicamos entonces Angel de Smith para abrir musicalmente la jornada en esta cosa de locos del día de hoy.
1: Estilo Niang, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios 3512681213 bajo protocolos Covid 19 en la Kame House
0: Pedro Sani 355 Cultura libre. Cultura en movimiento. El sótano. Cultura viva. Bueno, una banda que, a ver, si vamos a ser completamente sinceros, una banda que no es totalmente de mi agrado, de hecho, dentro de lo que es el género que representa, al cual podríamos denominar como el eh, power pop, el pop punk, incluso con elementos del de punk californiano, no es ni a palos dentro de mis bandas favoritas, de hecho, durante mucho tiempo... Me pareció eh, más un producto que tenía mucha difusión a partir de, por ejemplo, MTV eh, y otros medios, por lo menos los medios ¿no? que se usaban para difundir en aquel momento, que por el mérito que realmente tenía. Pero es la noticia. ¿Eh? del ámbito rockero, del ámbito musical internacional de la jornada de hoy, así que no quería dejarla pasar, aparte de que si bien a ver, no ha sido una banda que yo digo, che, qué, qué bandón, sí tiene sus buenos temas y seguramente ha dejado, ya que estamos en esta cuestión de mirar hacia el pasado, si bien esto no es obviamente ochentoso como estábamos hablando hasta recién pero sí, claramente hay un componente de nostalgia en lo que hace a esta noticia porque la información nos cuenta, nos Justamente informa de que el señor Tom DeLong, guitarrista y cantante original de la banda, retorna a la formación de Blink 182, con lo cual vuelve a armarse su formación clásica que se completa con el baterista Travis Barker y con el bajista y también cantante Tom Hoppus y vuelve ¿no? a formar esa, esa mesa de tres patas, ese cosito de la pizza pero en el cual todos sus lados son equiláteros y que realmente es lo que identificamos como Blink-182 después de ocho años de ausencia de su guitarrista, el cual fue reemplazado por el guitarrista de otra banda punk, el Alkaline Trio, el señor Matt Skiba. Eh, bueno, después de un par de amagues eh, anteriormente este año, un par de pistas, un par de, de ahí como medio así adelantos breves eh, que estuvieron dando. Finalmente en la jornada de hoy confirmaron que vuelve a reunirse la formación original de Blink 182. Si nos habrán martillado en su momento la cabeza con este tema que está sonando de fondo, ¿no? Todas las cosas pequeñas. Eh, el anuncio, fiel a su estilo, lo hicieron con un video plagado de doble sentido, eh, en el cual se juega, ¿no? En inglés, claro. Con el significado de la palabra come que puede ser venir, llegar o que también puede eh, transformarse en un eh, sinónimo del de orgasmo, la eyaculación, ¿no? Entonces, que bueno, tiene muchos sinónimos, claro está. Eh, bueno, toda una serie de personajes en el video que hablan y también realizan gestos, en los cuales no queda claro si están hablando de que quieren ir a ver a la banda o quieren que acaben sobre ellos. Obviamente, como decíamos también, muy fiel al estilo siempre picaresco de esta agrupación de punk eh, oriunda del estado de California, pero las novedades no acabaron allí, justamente, ¿eh? no acabaron allí, sino que también prometen un nuevo tema que se estará estrenando justo el próximo viernes, ¿eh? también, así que eh, antes de venir a la eh, fiesta del sótano, puede pasarse por el eh, sitio web de los Blink 182 y escuchar su nueva canción que se va a llamar Edging, eh, la cual se puede escuchar un, un pedacito en este video de adelanto eh, y además han anunciado que van a estar de gira durante todo el año próximo. Una de esos, una de esas primeras fechas, de hecho la tercera. Eh, dentro de lo que será el regreso de esta formación será nada más y nada menos que en nuestro país porque también al mismo tiempo de lo que es el anuncio de su reformación de su reagrupación como banda eh, se anunció también hoy el lineup completo del de festival Lola Palusa del próximo mes de marzo andas a ver no es muy loco esto, pero andás a ver qué va a ser de nosotros en el mes de marzo del año que viene. De hecho, los promotores de este y otros eventos musicales internacionales no deben estar actualmente muy felices porque se anunció, eh, en las locuras del gobierno anunciaron ahora el dólar Coldplay insólito para mí, bueno, el dólar Coldplay va a tener entonces un 30% de recargo para quienes, eh, bueno, justamente necesiten las divisas para pagarle a los artistas internacionales. Así que, dadas estas condiciones, si les gusta el lineup up Lola Palusa que pueden ya buscar por múltiples medios y redes sociales, un eh, line-up, una formación, una grilla totalmente heterogénea, ¿no? Como suele ser este festival, donde tenemos desde Blink782 a la fiesta Brech, pasando por, este no sé, artistas de, de larga data de nuestro país, eh, traperos. Eh, no, no vi ninguno tropical, como han sabido meter, ¿no? En estos años Tuvo La Mona, estuvo Damas Gratis. Bueno, un festival de lo más ecléctico, pero que para quienes, digamos... Uh, son admiradores, seguidores de bandas como Blink, no tienen mucho más para ofrecer. están mucho más orientado a, claro, las nuevas generaciones, que son las que están dispuestas a pagar el precio de la entrada. les decía, si les gusta el lineup, vayan, porque uh, dados estos anuncios que se acaban de conocer con el tema del dólar crawl play y tal, es muy probable que las presencias internacionales comiencen a disminuir drásticamente, ¿no? siendo que recién se estaban reactivando luego de lo que fue el parate por la pandemia y también la situación económica de nuestro país. Así que eh, ya saben que entre el 17 y el 19 de marzo próximos, la formación original de Blink 182, voy a dejar de desdrujulizar palabras por un rato, la formación original entonces de Blink 182 va a estar presentándose en nuestro país. Es hora, muchachos y muchachas, de que vuelvan a desempolvar los skates las gorritas para atrás, las remeras con una camiseta manga larga abajo y bueno, celebren los piercings en los labios y celebren nuevamente el regreso de esta banda emblemática de aquellas épocas. Vamos a escuchar una de las canciones que sí era de mi agrado. Como decía, una de las canciones que si bien en su momento fue corte de difusión del disco más famoso, no The Enema of the State, el eh, disco que tiene a la enfermera en la tapa, eh, no fue una de esas con las cuales nos martillaron constantemente. La canción se llama Adam's Song, la canción de Adam. La vamos a escuchar ahora a continuación, ya volvemos con una pequeña reseña de lo que fue el Espacio Subte y más adelante en este programa, antes que nos den las 20, como diría Joaquín Sabina, antes que nos den las 20 vamos a estar escuchando eh, un disco conceptual llamado Time, perteneciente a la Electric Light Orchestra y analizado nuestro bloque concepto Mata Playlist, antes de todo eso, Blink 182 con Adam's Song. Otra música el, el sótano Otra cosa Quédate escuchando, bro Porque ir A Minute se viene una de las bandas cordobesas que está detonando la escena Vamos a una tanda y estamos right back con todos ustedes <coughs> Ey, pibe, ¿cómo se llama tu banda?
1: Este, El Sótano
0: bueno, no se me cuelguen hablando porque la gente se aburre, ¿eh? Aire. Seguimos surfeando esta ola de rock. Estamos con los chicos de eh, El Zócalo, que nos quieren contar algo. Sí,
1: vamos a estar tocando este viernes. Bueno,
0: bueno, muchas gracias a la gente del Zócalo. Es el sótano. Esto es todo. El sábado me voy una vueltita a verlos, ¿eh?
1: Pero es el viernes. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock. ...tenés tu lugar...
0: 7 de la tarde con 32 minutos. Vamos a hacer una rápida reseña ¿eh? de lo que fue el espacio subte de historietas, porque siempre queremos hablar un poco, aunque sea de historietas, en este programa. Recuerden, martes pasado tuvimos aquí a Matías Zanetti, su coordinador, eh, además de ser también historietista y rotulador de historietas, eh, donde nos contó todo lo que iba a haber. Bueno, sucedió todo eso. Eh, Estuvo muy bueno varias de las cuestiones, sobre todo el hecho de que las charlas, masterclass y demás sucedieran en el mismo espacio físico en donde estaba la, la feria, los feriantes, los feriantes que muchas veces es, como hemos sabido decir aquí, lo más atractivo de este tipo de eventos, ¿no? el poder recorrer eh, una, un espacio de feria muy, muy ecléctico, muy amplio, muy diverso, representativo de las diferentes cuestiones que se están llevando adelante no solamente en el ámbito de la historieta aquí en Córdoba, no había muchos exponentes de la historieta cordobesa, sino también a nivel país, con bueno, visitantes, invitados, invitadas que no han estado en eventos anteriores, por lo cual está bueno para que el público que pasado por allí les pueda conocer. Eh, ¿Por qué está bueno esto? Decimos porque no solamente... Los feriantes pueden también nutrirse de estas charlas, eh, sino también que quienes están recorriendo la feria pueden, ¿no? Sentir allí, parar la oreja y decir, che, esto está interesante, me voy a sentar, debe prestar atención, o en todo caso, ¿no? Mientras sigo recorriendo, voy a seguir escuchando, también, obviamente, con la opción y la posibilidad que Ahí me parece también está mucho el jugo de estos eventos poder hablar, no, conversar, generar una conversación con las personas que están por detrás de todas estas publicaciones y cuando decimos por detrás literalmente porque están del otro lado de la mesa que sirve de stand y también por detrás porque son las personas que las crean y en muchos casos no, siendo que Muchas de el, mucho del material que había era material autoeditado. Están por detrás realmente, ¿no? Es una apuesta realmente la, la que hacen. Y bueno, se pudieron conseguir buenas, buenas cosillas para quienes gustamos, ¿no? De eh, no solamente la historieta, sino también del arte gráfico. Eh, además de las charlas. De la feria, también se estuvieron dando distintos talleres, también estuvo la muestra de dibujos de Juan Ferreira, de alguna manera el invitado homenajeado, ¿no? El profeta en su tierra, si podemos decir, a alguien que de todas formas trabaja mayormente para el mercado estadounidense, pero que al ser reconocido de esta manera, yo creo que sí está transformándose, como decíamos, en un profeta en su tierra. Profeta porque además con su trabajo en editoriales importantes ¿no? y que pagan en dólares, lo cual es no menos importante, le está de alguna forma abriendo el camino a um, otros dibujantes, guionistas, um, rotuladores, eh, editores, etcétera, personas que trabajan en historieta y que residan en la provincia, en la ciudad de Córdoba. Eh, y también hubo algo muy interesante, quizás no tan difundido, pero que sí se podía apreciar por todos y todas las transeúntes que pasaban por allí, por la Plaza Italia, que eran eh, artistas, algunos procedientes de la historieta, otros procedentes del de arte gráfico, del muralismo, eh, realizando eh, sus propias interpretaciones de personajes de Juan Ferreira, ya sea creados por el mismo Juan Ferreira o que en algún momento de su carrera haya dibujado, en eh, distintos paneles que estaban ubicados allí fuera de eh, la carpa que estaba en Plaza Italia, lo cual bueno dio, este, generó unas obras muy bonitas. Esperamos que estas obras luego queden exhibidas, expuestas en algún lugar y que no queden arrombadas en algún depósito municipal. Eh, y una cuestión que sí me parece podría haber hecho que todo fluyera de mejor manera eh, es el hecho de tener estas dos carpas, estos dos espacios separados, además en dos plazas distintas, ni siquiera estaban uno al lado de la otra. Yo creo que de alguna forma eh, perjudica de la dinámica. Muy posiblemente se trate de que, bueno, era lo que se podía conseguir en toda esta marea de cuestiones y de diferentes actividades que fue la Feria del Libro, pero realmente también, Jugó, digamos, en contra en el sentido de que tenías la charla de Juan Ferreira en una carpa, en una plaza, y para ver sus dibujos tenías que irte a otra carpa en otra plaza, lo cual te saca un poco la referencia de lo que la persona estaba hablando. Eh, también el hecho de que, al ser dos carpas chicas y no una grande, el espacio en la carpa de que estaba en la plaza de la intendencia donde se desarrollaba la feria y las charlas, era bastante reducido estábamos cuando ¿no? se producía una real afluencia de gente, estábamos todos bastante apretados allí cosas para en todo caso rever para el año que viene, pero seguimos claro, celebrando de que existan estos espacios, ¿no? dedicados íntegramente y específicamente a la historieta. Esperamos que no solamente se mantengan, sino que sigan creciendo para los próximos años. Felicitamos la labor de Matías, también de la gente de la editorial municipal y vamos a escuchar a PJ Harvey Hablando de la letra ¿Por qué de la letra? Porque ya dijimos Matías de rotulador Y una de las charlas Más interesantes Que tuve la oportunidad De poder eh, apreciar Fue la de Lucas Gatoni Rotulador letrista Que nos contó Un montón de secretos ¿No? Acerca de cómo es El trabajo de rotulador Qué cuestiones Hay que tener en cuenta Cómo es la dinámica Con el, guian, con el guionista Con el dibujante Es un trabajo colectivo Etcétera, etcétera Así que vamos a escuchar A PJ Harvey ¿eh? La inglesa cantautora que nos va a deleitar con esta canción. Y enseguida volvemos para analizar a su vez otra banda inglesa, ya saben, Concepto Mata Playlist de hoy con Time de la Electric Light Orchestra. Ahora nos vamos con la PJ, no al Partido Justicialista, sino PJ Harvey haciendo The Letter. Ya volvemos.
2: Put the pen to the paper and press the with myself
0: Miércoles
1: Todos los miércoles Miércoles los Miércoles. A partir del miércoles 17 de noviembre
0: De 21 a 23 horas
1: Radio Mike Verás que todo es mentira
0: Escuchan Por el sótano rock La primera radio rock 100% online El sótano rock Somos Mike
1: La resistencia del arte Todos los
0: miércoles Todos los miércoles Todos los miércoles En el sótano La música Se te pega Los discos se escuchaban enteros. Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. Ah.
2: on the border of your waking mind. There lies another time where darkness and light are walk. And as you tread the halls of sanity, you feel so glad to be unable to go beyond. I have a message from another time.
0: Así, así de sci-fi, así de robótico, así de espacial, así de viaje en el tiempo. Arranca justamente Time, el noveno álbum de estudio de la Electric Light Orchestra, la Orquesta de la Luz Eléctrica, ¿no? Sería una cosa más o menos así. La banda comandada, claro, por el señor Jeff Lynn, que editó este disco en el año 1981. Banda, obviamente, también para el gran público, sobre todo aquí en la Argentina. Mucho, mucho, muchísimo más reconocida por su etapa disco, ¿no? De finales de los 70, cuyo hit emblemático, claro está, es el famosísimo último Tren a Londres, ¿no? Last Train to London. Last Train to London. Bueno, ya saben ustedes, no me voy a poner a cantarla porque ahora estamos hablando de otro disco aparecido, claro, ya en la década de los 80, en el momento en el que al bueno de Jeff, jefe absoluto de la banda, se le acabó el enamoramiento con la música disco. Echó, sí, echó a los miembros de la banda encargados de ejecutar los instrumentos de cuerda tan presentes, claro, en ese estilo musical. Y se copó con los sintetizadores. Ese cope con los sintetizadores posiblemente haya sido lo que lo motivó, lo que acarreó su imaginación para crear, para componer esta pieza conceptual eh, en la cual se nos habla... ...a veces de manera más concreta y por momentos de manera más vaga... ...de la historia de una persona, más concretamente un hombre... Eh, ...el cual vive en el año en el cual salió el disco 1981... ...pero es transportado al futuro, más concretamente a fines de este siglo XXI... ...más específicamente aún, al año 2095... Por una entidad desconocida, ¿no? Hay interpretaciones que dicen que es un viajero en el tiempo, hay otros que dicen que son científicos, hay otros que dicen que fue una nave. La cuestión es que el loco, sin saber muy bien cómo, termina en el año 2095 y al principio... No se asombra, no entiende nada. Claro, todo es muy diferente. Incluso lo sería para una persona que, sacándola del año 1981, la depositáramos ahora en el año 2022. Imagínense en el año 2095. Pero sobre todo, sobre todo, lo que tiene es una gran melancolía porque lo transportaron a él, pero no transportaron a su amada, a quien de algunos análisis... Eh, Basados en canciones que quedaron fuera del disco, dicen que se llamaba Julie y que obviamente a la cual extraña con todo su corazón y que, por ejemplo, en el tercer track de esta placa le es, trata de hacerle llegar un mensaje a través del tiempo contándole que le que conoció le asignaron una robot que es como una especie de versión robótica de su amada se ve como ella, suena como ella pero no puede amarla porque no tiene alma y porque es fría como el acero la canción se llama Yours Truly 2095 o sea, sinceramente tuyo 2095 y suena así Eh, como suele suceder eh, en los discos que tienen un concepto narrativo, ¿no? como es este el caso de la historia de esta persona que es... Eh, casi secuestrada de su tiempo y eh, dejada en un tiempo del cual no es el suyo, no lo siente como propio, no puede adaptarse y tampoco puede volver. Eh, bueno, como sucede con este tipo de discos, también hay un concepto sonoro, además de un concepto narrativo. Bueno, claramente el concepto sonoro se puede percibir en múltiples elementos. Creo que lo más destacable es el uso de los sintetizadores. Casi incluso podríamos decir que hay un sobreuso de sintetizadores. Uno se pone a escuchar las canciones como fueron estas eh, primeras, Twilight, que sonó de fondo, y la que escuchábamos recién, Yours Truly 2095. Y casi que parece que hay demasiadas capas de sonido que hasta en algún momento se mete en el medio de la comprensión que podemos llegar a tener de la canción en sí. no Es algo que sucede cuando... Nos pasa a nosotros como personas también, ¿no? Cuando descubrimos algo nuevo, algo que nos entusiasma, algo que nos gusta, casi como que abusamos de eso hasta que ese consumo o esa utilización de repente se normaliza. Pasa cuando descubrimos una banda nueva, incluso hasta con condimentos, ¿no? ¿Les ha pasado que descubren un condimento y dicen, che, qué rico que es esto? Y de repente le ponen eso a absolutamente todo, bueno. El querido Jeff parece que se entusiasmó con los sintetizadores y puso sintetizadores por todos lados. Eh, si bien, obviamente, tratándose de la Elo, es una gran conjunción de muchas capas de sonido, también ta está la presencia de, como lo pudimos apreciar en la introducción, de voces procesadas, digitalizadas, robóticas, bips, clics, picks, ticks, Bueno, todo tipo de sonidos que nos permitan meternos en esta este imaginario sci-fi, ¿no? de ciencia ficción y de estar contando una historia desde un futuro lejano, un futuro no distópico en este caso, sino este al parecer, no sé, no está tan grave la cosa, pero es otro tiempo que nuestro protagonista no comprende. Ahora bien, Siendo y tratándose de la historia de una persona que queda encallada, si se quiere, no en el futuro y que piensa con mucha nostalgia eh, y con mucha melancolía en el pasado. También existen las canciones melancólicas, de hecho están bastante distribuidas a, a lo largo del disco. La gran mayoría de ellas tienen que ver con la saudade, dirían los brasileros, ¿no? con el extrañamiento que tiene para con su amada, a la cual eh, intenta conectar o contactar en repetidas oportunidades. Una de esas canciones melancólicas es, por ejemplo, lo que está sonando de fondo, Ticket to the Moon, Pasaje a la Luna. Otra cuestión muy presente en este disco y que también es una característica habitual de los álbums conceptuales es el encadenamiento de los tracks, ¿eh? de que hablamos cuando mencionamos esto, de cómo el final de una canción encaja con el principio de la otra, lo cual hace parecer en muchas canciones, en muchos eh, pasajes, de que no se diferencian, ¿no? no sepamos exactamente cuál es el momento en el cual termina una canción y comienza otra. Eh, algo que se le atribuyó en muchos casos y según muchos análisis al fanatismo y dicho de esa manera sin el miedo a exagerar, el fanatismo del de mismísimo Jeff Lynn, el líder de la ELO por el álbum Sgt. Peppers de los Beatles que recordemos, no tiene esta característica donde la, los pasajes de una canción a otra están entrelazados y de esa manera se va también aprovechando para recorrer como si se tratase de un hilo enhebrado en una aguja imaginaria ¿eh? a de esa manera bordar una temática en común para todas las canciones muy posiblemente haya sacado la idea o el concepto de allí si bien decíamos que sonoramente hay un concepto bastante notable eh, a lo largo del disco eh, cuando hablamos de sintetizadores, voces procesadas, mucha instrumentación podemos decir que de todas formas hay canciones que, referen que referencian o que tienen componentes tienen un núcleo de distintos estilos y que luego son arropados ¿no? con esta cuestión de, de, del synth pop que es lo que predomina en el disco así es como tenemos canciones más cercanas al pop como son las dos que abren el disco tenemos otras obras más eh, también atraídas o con componentes del rock progresivo, hay cuestiones new wave hay también incursiones de lo que podríamos llamar la ópera de rock incluso incluso figura aquí en uno de los análisis del disco, un género que yo hasta ahora desconocí de su existencia como lo es el post-disco. Lo cual, claro, debería existir, porque si está el post-punk, está el post-rock, está el post-metal, ¿por qué no va a existir el post-disco? Eh, lo cual interpreto no como una reinterpretación justamente de la música disco con alguno de sus elementos eh, ...combinados de manera diferente. En cuanto al concepto temático narrativo del disco... Decíamos que por momentos la narración es más clara y concreta y por otros momentos es más elusiva, más eh, no, no, tan, no tan definida. Justamente lo que no termina de quedar definido si seguimos eh, la trayectoria del disco y sus canciones, pese a que cuenta con un, un epílogo muy similar a la introducción que escuchamos al comienzo de este bloque con esa voz robótica. Algo que no termina de quedar claro es si eh, nuestro protagonista, ¿no? esta persona que fue arrancada de su tiempo y llevada hacia el futuro, puede finalmente cumplir su anhelo de volver a su época, eh, como suele suceder también muchas veces en este tipo de trabajos discográficos conceptuales, eh, es algo que queda abierto a la interpretación de la persona que lo escuche. no Y así como hay personas, hay cada una con quizás su propia interpretación. Hay quienes dicen que no puede volver y que ya directamente se resigna a vivir en el siglo XXI. Hay quienes dicen que vuelve y es feliz. Hay quienes dicen que vuelve, pero encuentra que el tiempo en el pasado también pasó y que ya su amada no vive en el lugar donde vivía, etcétera, etcétera. De todas formas, para quienes quieran explorar otra parte quizás no tan difundida, no tan conocida de esta banda que sin lugar a dudas marcó época. Para quienes les interese la temática del viaje en el tiempo o para quienes les guste concreta y sinceramente el sonido de los sintetizadores, tienen la oportunidad de escuchar a Time de la Electric Light Orchestra y tienen la oportunidad también, claro de este viernes a partir de las 22 horas, venir a la Kame House Pedro Sani 355 donde se va a estar celebrando con C mayúscula, se va a estar celebrando el sótano Time Machine, la fiesta que hemos preparado para encontrarnos no solamente con nuestra audiencia sino también con gente querida, quienes quieran venir a este, celebrar, mirar buena música en vivo, escucharla claro está, jugar un tornadito de arcade con Comprar algo en la feria, tomarse unos tragos, comer algo en la barra de la CAME, eh, reír, bailar, llorar. ¿Por qué no? También. Así que bueno, les esperamos este viernes ¿eh? de todo corazón eh, aquí en la CAME para el Sótano Time Machine. Nos vamos a despedir de esta edición de Una Cosa de Locos. Ya son casi, casi las 8 de la noche en la ciudad de Córdoba. Y vamos a... Eh, Cerrar con un tema que quizás resuma bastante bien, incluso desde su título, el concepto de este álbum que hemos analizado en la jornada de hoy. La canción se llama 21st Century Man, Hombre del Siglo XXI. ¿Cómo lo somos? ¿No? Podemos reemplazarlo por personas para ser más inclusivos. ¿eh? Personas del siglo XXI eh, que nos encontraremos el viernes a celebrar una década del de siglo XX. Nos vemos entonces el viernes. Recuerden, mañana tenemos, eh, en esta Tarde Gris, tenemos Radio Mike. El jueves tenemos El Faro y tenemos Sintonía Nómade. Así que quédense en la sintonía del Sótano Rock. Ahora nos vamos sí con otro tema más de la ELO. Esto es 21st Century Man. Que tengan una excelente semana. Sean felices. Nos vemos. Chau, chau.
2: you yeah.